0: Also, wenn man diese Diagnose bekommt, sollte man nicht versuchen, damit alleine klarzukommen, sondern einfach mal gucken, wer ist noch betroffen. Und das kann sein, weil man eine Facebook-Gruppe findet. Das kann aber auch sein, weil man in dieser Jodel-App vielleicht einen Post macht. Hey Leute, ich bin betroffen. Gibt es noch jemanden? So, Da kann man sich anonym darüber austauschen. Aber dass man wirklich nicht alleine versucht, damit umzugehen, weil meine Freunde, meine Familie, niemand konnte verstehen, wie ich mich fühle. Keiner wusste, was geht in mir vor, wie fühlt sich das an. Alle waren schockierend, alle waren hi also standen hinter mir. wirklich. Die es ist es. Meine engsten Freunde, die waren wirklich für mich da und haben auch gesagt, so, wenn du Hilfe brauchst, Lini, klar sind wir da. Und wenn du die OPs aufgeben möchtest, dann vergiss es, da sorgen wir schon für. Aber keiner wusste doch, wie sich das genau anfühlt.
1: und herzlich willkommen zu Folge 16 von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina Meier und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich sitze heute mit der lieben Lini zusammen und wir haben uns zu der Krankheit Lipidem ausgetauscht. Lipidem ist eine nicht heilbare Krankheit, die in meisten Fällen nur Frauen betrifft und schwer zu diagnostizieren ist. Bleibt also auf jeden Fall dran und hört euch die Geschichte von Lini zu Lipidem an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier heute zusammen mit der lieben Lini. Hallöchen! Hallo! <lacht> Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass mein Freund uns miteinander verkuppelt hat, würde ich fast behaupten. <lacht> du, hast mit, du bist mit ihm zusammen zur Schule gegangen, richtig? Genau,
0: ja. Er war eine Klasse unter mir.
1: Ah.
0: <lacht> Und durch den Schulzirkus haben wir uns dann kennengelernt, ah. relativ früh.
1: Voll gut. Ja, ich bin auch super froh. Er guckt immer ganz fleißig nach neuen Interviewpartnerinnen für mich und sobald ihm das auffällt, sagt er immer Bescheid. Und genauso war das auch mit dir und deswegen freue ich mich sehr, dass wir so zusammengekommen sind. Vielleicht magst du ein, zwei Sätze zu dir erzählen. Wer bist du so? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Warum bist du überhaupt hier?
0: Genau, also ich bin Lini, ich bin 27 Jahre alt. Eigentlich heiße ich sogar Jacqueline, aber ich glaube, vielleicht verstehen einige, dass mir der Name gar nicht so gut schmeckt. <lacht> Und ähm, ich bin inzwischen IT-Beraterin, habe nach einem Studium in der BWL mich so ein bisschen umentschieden, dass mir das doch vielleicht zu langweilig ist und äh, bin dann in die IT geschlüpft und fühle mich da pudelwohl. Und ich bin heute hier, weil ich dem habe, also eine Fettverteilungsstörung, die ich auch inzwischen sogar operiert haben las operiert, operieren lassen habe.
1: Also ist aber ein schwieriger Satz. ja. Genau, und wir haben da auch schon echt viel drüber gesprochen, weil das ja auch wieder ein Krankheitsthema ist, das Frauen deutlich häufiger betrifft als Männer, beziehungsweise sogar fast ausschließlich nur Frauen. Und jede zehnte Frau ähm, deutsch oder weltweit ist davon betroffen. In Deutschland redet man von ungefähr 500.000 bis eine Million diagnostizierten Frauen, was ich Wahnsinn finde, weil das eine riesengroße Anzahl ist. Und ich hatte vorher erst mit einer Person Kontakt zu diesem Thema. Und deswegen bin ich so schockiert darüber, dass es überhaupt so weit verbreitet ist. Und du hattest aber auch im Gespräch erzählt, dass das relativ schwer zu diagnostizieren ist, beziehungsweise viele Leute auch gar nicht richtig diagnostiziert werden. Kannst du dir erklären, woher das kommt?
0: Ich würde tatsächlich tippen, dass es am ehesten daran liegt, dass die Frauen einfach als zu dick beschrieben werden.
1: Mhm.
0: Also, auch wenn es eher so eine Disproportion ist. Also meistens hat man einen relativ schmalen Oberkörper und eher dickere Beine und auch Arme. Das bedeutet, dem kann aber auch an anderen Stellen auftreten. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die meisten Frauen zum Arzt gehen, dann wird ihnen erstmal gesagt, ja, machen sie Sport und nehmen sie ab. So, also bei mir war das zum Glück nie der Fall. Ich ähm, bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich Schmerzen hatte. Ich dachte früher immer, das wäre normal, dass ich abends einfach von allen Muskelkarte habe, sogar von einem Einkauf, der vielleicht zehn Minuten gedauert hat. Mhm. Ähm, und habe dann aber damals eine Stern-TV-Reportage gesehen. Und als dann da alle Symptome aufgezählt wurden, dachte ich so,
1: passt irgendwie. Wie, Was? das ist nicht normal. Was für Symptome, Symptome sind das denn oder waren das denn?
0: Also einmal dieses Muskelkater ähnliche Schmerzgefühl, das wirklich dann immer besonders abends kam, ähm, so als hätte man richtig schwere Beine, als würde man eigentlich gar keinen Schritt mehr machen wollen, obwohl man eigentlich ja fast gar nichts gemacht hat. Dann habe ich super schnell blaue Flecke bekommen oder bekomme ich auch immer noch, obwohl, obwohl ich <lacht> operiert bin. Ähm, also so da, ich weiß nicht ich habe fünf blaue Flecke angeschaut und dachte so, okay, ich weiß vielleicht, woher einer kommt, aber was ist denn jetzt mit den anderen allen passiert? Und das waren so die Themen, die also mir dann aufgefallen sind. Und auch, dass meine ähm, Kleidergröße am Oberkörper einfach sehr viel kleiner war als an den Beinen. Also ich glaube, ich habe damals so 36, 38 oben rumgetragen und unten dann teilweise 44.
1: Hm, ja, das hört sich schon super unproportional an, als würde das irgendwie nicht so zusammenpassen, oben und unten.
0: Genau. Ähm, mein Glück war aber irgendwie, dass es immer noch, eher sehr weiblich und kurvig aussah und gar nicht dick. Also als ich dann Freunden davon erzählt habe, übrigens, ich habe da so eine Krankheit, waren alle eher so schockiert und dachte, huch, okay, sieht man die aber doch gar nicht an. So, ja. Aber man selber sieht es natürlich sehr viel mehr.
1: Ja, man ist ja auch selber immer viel, viel kritischer mit sich, als, als andere das sind. Deswegen verstehe ich das total. Ich habe gedacht, als du so das erste Mal gesagt hast, das mit den blauen Flecken, ich kriege auch super schnell blaue Flecken an den Beinen. Aber so... Wenn du sagst, fünf sind wenig, wie viele hast du denn so gehabt an den Beinen sonst? <lacht>
0: ähm, die witzigste Geschichte ist, glaube ich, als meine Mutter die kleinen Babykatzen zu mir gebracht hat und ähm, die dann eben irgendwie, ich glaube, zwei, drei Wochen bei mir gelebt haben. Und äh, nach der zweiten, dritten Nacht habe ich meine Beine angeguckt und dachte so, was ist denn hier passiert? Also, ich habe ja irgendwie 20 blaue Flecke an den Beinen. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass die Katzen nachts über mich rübergesprungen sind und ich auch von einigen. Sprüngen wach geworden bin, aber ja, das waren dann wirklich irgendwie diese blauen Flecken, die da daher stammen und da wusste ich aber schon, dass ich Lippe habe, aber das war dann irgendwie trotzdem was habe ich gemacht, wie ist das passiert?
1: Ja, also das ist ja, ich finde ich finde das ist auch ein gutes Beispiel, an dem man sich so festhalten kann, weil wenn hier eine Katze aufs Bein springt, kriegt man da in der Regel auch bei einer großen Katze keinen blauen Fleck von.
0: Das stimmt und ähm, ich habe sogar mal Freunden demonstriert, dass ich gesagt habe, schau, ich pieks mir jetzt mal ins Bein und morgen ist da ein blauer Fleck. Ich habe recht behalten.
1: Wow, okay, das ist wirklich schon sehr krass. Ich dachte mal schon, ich kriege blaue Flecke schnell, aber im Verhältnis dazu ist das, das ist nicht so. Und das <lacht> beruhigt mich auch ein bisschen, weil man vergleicht das dann ja immer schnell. Und wenn man so eine Symptome hört, dann kriegt man ja auch, fängt man schnell an darüber nachzudenken, oh, habe ich das jetzt selber und versucht das so zu eliminieren. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel ein sehr, ähm, also ein Bindegewebe, was relativ schwach ist, dazu gehört, das heißt schon starke Zellulite und das habe ich auf jeden Fall, was überhaupt nicht schlimm ist, weil das, jede, hat, jede Frau hat Zellulite, mm. das ist total normal und man fängt dann immer, kommt dann so eine Spirale rein, wo man denkt so, oh, ich habe das auch, aber wenn ich das höre, dann denke ich so, nein, okay, <lacht> das ist wirklich schon extrem.
0: Da kann ich aber sagen, da habe ich wirklich Glück. Mein Bindegewebe ist ziemlich super. Mhm. Also ähm, Zellulite hatte ich zwar immer ein bisschen, aber okay, habe ich auch immer noch. Also das ist, glaube ich, einfach <lacht> niemand ist da frei von. Das ist völlig normal, genauso wie einfach auch ähm, hier äh, Schwangerschaftsstreifen. Ja,
1: also Dehnungsstreifen. Genau, Dehnungsstreifen. Total.
0: Genau, aber da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ist aber naja nicht immer alles im Koppel zu finden.
1: Mhm ging das bei dir los, dass du so gemerkt hast, oh, da passiert irgendwie was mit meinem Körper, wo ich nicht mehr die Kontrolle drüber habe? Also, dass sich deine Beine oder ich weiß auch nicht, waren deine Arme auch betroffen, dass die sich so verändert haben? Ich glaube, bei mir ist
0: es damals sehr atypisch gestartet, weil ich erinnere mich an eine Aussage von einer Freundin, da war ich gerade 18, die sagte, oh, deine Arme werden aber auch immer dicker.
1: Oh, wow. Und
0: man muss sagen, ich habe seitdem ein ziemlich großes Problem mit meinen Armen gehabt. Also das hat mich wirklich begleitet, bis ich die Arme habe operieren lassen. Mhm. Und wenn ich da so dran, also darüber nachdenke, weil das ist natürlich irgendwie in meinem Kopf geblieben, weil ich meine, ich habe dadurch irgendwie wirklich ein Problem entwickelt. Und ähm, da ist das wirklich irgendwie mit 18 spätestens mit den Armen gestartet. Aber eigentlich, sagt man, beginnt es meistens in den Beinen. Und war es bei dir in den Beinen aber auch trotzdem so prägnant? Damals nicht. Also ich glaube, damals hatte ich noch sehr, sehr schlanke Beine. Das kam wirklich irgendwie erst später. Ich habe mit so 22, 23 hatte ich einen Termin bei ähm, einem Endokrinologen, weil ich irgendwie von meiner Schwester den Hinweis bekommen habe, du, meine Schilddrüse ist nicht in Ordnung, untersuch das mal. Weil das irgendwie auch immer sehr, darüber hast du ja auch schon mal gesprochen, das mhm. ist ja auch irgendwie so eine sehr... Schnell erbliche Geschichte und ähm, in dem Jahr hatte ich 10 Kilo zugenommen genommen und mhm. keiner wusste, woher kommt das. Also ich habe nicht aufgehört mit Sport, ich habe mich weiterhin relativ gesund das ernährt. Das kommt
1: mir so bekannt vor. Ja,
0: und äh, dann dachte man damals, okay, ähm, Hashimoto wurde diagnostiziert, äh, dann wird es wohl daran liegen, so. Mhm. Aber ja, inzwischen glaube ich, das war eine Kombi aus Lipidem und Hashimoto, mhm, was richtig. übrigens sehr oft zusammen auftritt.
1: Ja, deswegen, das war ja bei mir auch mit einem Faktor, darüber hatten wir auch schon gesprochen, welche ja auch diese Hashimoto-Diagnose habe, ähm, das nochmal einfach zumindest checken zu lassen, ob da irgendwie was ähm, einhergeht, welche ja auch, also ich hatte ja auch die, habe ja auch diese Gewichtszunahme und ähm, ich hatte, das dachte ich, zumindest eigentlich einigermaßen gut im Griff und jetzt ist es aber seit einen Monat so, dass ich wieder kontinuierlich zunehme, obwohl ich mehr Sport mache und deutlich gesünder, gesünder esse, als ich es noch vor irgendwie drei Monaten getan habe. Und da kommt man an einen Punkt, wo das unfassbar frustrierend ist. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch an diesem Punkt warst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn ich damals noch nicht so diese Schmerzen zuordnen konnte, weil ich sie ja eigentlich eher als normal wahrgenommen habe, war das einfach für mich ein ziemlich großer Schock. Auch das nicht wegzubekommen, weil also ich weiß nicht, warum ich immer so körperfixiert war, das ist irgendwie schon sehr, sehr lange ein Thema bei mir gewesen, aber da dann irgendwie zu wissen, okay, da ist eine Krankheit, okay, ich bekomme jetzt Hormone dagegen, damit das besser wird. Aber es wird nicht besser. Mhm. Es, es bleibt, es stagniert. Ähm, dann haben wir ganz viel ausprobiert. Dann hat mein Endokrinologe damals sogar, nicht so was man nicht so machen sollte, mir eine etwas höhere Dosis genommen gegeben, weil ich auch immer sehr, sehr müde trotzdem noch war. Mhm. Aber das hat
1: irgendwie alles nichts gebracht. So. Mhm. Ist die Müdigkeit auch was, was mit dem Lipödem einhergeht? Oder konnte ich ihr das dann über die Dosierung in den Griff kriegen?
0: Das hat tatsächlich funktioniert, weil ich ein anderes Präparat bekommen habe. Also ah, okay. ich habe dann ein eher aufputschenderes ähm, Schilddrüsenhormon bekommen. Wusste ich damals auch nicht, dass es das gibt.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal ähm, in die Richtung der Diagnose kommen, weil du auch erzählt hattest, dass das eher ein, ein steinigerer Weg war. Ähm, auch wenn, wenn bei dir die Krankheit noch nicht so fortgeschritten war. Man spricht ja von drei Stadien und du warst meines Wissens nach im Stadion 1, richtig? Genau. Ja. genau, Magst du vielleicht einmal in deinen Worten erzählen, wo so die Unterschiede in diesen Stadien liegen oder wie man sich das Stadion 1 vorstellen kann?
0: Das Stadion 1 beginnt damit, dass man wirklich einfach langsam feststellt, dass die Körperproportionen sich verändern. Also, dass die Beine ein bisschen dicker werden, auch die Arme schon so ein bisschen anfangen. Das ist natürlich auch immer wieder individuell. Dass man aber meistens eher denkt, okay, das ist jetzt, ja, die Frau hat halt ein paar mehr Kurven. Mhm. So, bei Stadium 2 wird es dann schon so ein bisschen schlimmer. Ähm, da fängt auch, glaube ich, langsam an, das Knie zu verschwinden. Also das kann natürlich in Stadium 1 auch schon langsam beginnen, aber im Stadium 2 wird es dann immer eher ein bisschen noch schlimmer, dass dann die Beine mehr so aussehen wie Säulen, mhm. würde ich. Also nicht mehr so wirklich viel Unterschiede haben, sondern es einfach so ein bisschen gerade runter geht. Und ähm, auch immer so mehr Fettanlagerungen kommen. Mhm. So. Und bei Stadium 3 ist es dann eigentlich ja schon zu spät, würde ich sagen. Ähm, da gibt es dann wirklich sehr, sehr viele Fetteinlagerungen. Die meisten betroffenen Personen sind einfach nicht mehr fähig, normal zu laufen. Mhm. Also es ist nicht bei jedem gleich, ne? aber da hört man schon oft, dass dann wirklich irgendwie eine Gehunterstützung gibt. Ge geben werden muss.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass dann eine, eine, ja, ein Verschleiß und eine Verformung der Gelenke stattfinden kann, sodass man da auch nachhaltig Probleme mitnehmen könnte, was natürlich echt dramatisch ist, vor allem, wenn man sich die Beine anguckt, ne, die uns ja schon ein Leben lang begleiten sollten, wenn es da in die Richtung geht, dass nachher die Hüft- und Kniegelenke betroffen sind, das ist schon echt übel. Ja, ja. Deswegen, ich bin ganz froh, dass, dass wir das zumindest, oder dass du das bei dir in, in Stadion Stadium 1 diagnostiziert werden konnte. Magst du einmal erzählen, wie, wie deine Geschichte mit den Ärzten war?
0: Ja, oh Gott, ich hatte, glaube ich, Fast Glück, muss man sagen. Also mhm. so diese Sprüche, die ich von vielen Betroffenen gehört habe. So ja, mir wurde erstmal gesagt, ich sei zu dick, ich müsse Sport machen, ich müsse mich gesünder ernähren, habe ich nie gehört. Mhm. So eben, weil ich auch immer normalgewichtig war. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, da war ich kurz über dem Normalgewicht, weil ich in meiner wirtschaftlichen nicht so viel Sport gemacht habe. Ich glaube, man <lacht> kennt es. Aber ähm, das war eigentlich schon so das Einzige, Sonst war ich immer normalgewichtig. Ähm, ich mhm. bin dann, nachdem ich diese Stern-TV-Reportage gesehen habe, ähm, relativ schnell zum Arzt gegangen. Ich habe erstmal gegoogelt, was mache ich denn jetzt? Also, ich glaube, ich habe das. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Und habe dann geschaut, erstmal wirklich gegoogelt, Lippe dem und Arzt. Da kam dann relativ schnell Gefäßarzt. Und dann habe ich geguckt, okay, welche Gefäßärzte gibt es so in Hamburg und habe dann einen gefunden. Mhm. Zu dem bin ich dann hin. Ich fand den okay. Also, ich habe relativ schnell einen Termin bekommen. Er hat mir das diagnostiziert. Er hat mir auch direkt ähm, Kompressionsstrumpfhosen verschrieben. Dazu kann ich gleich gerne noch mal weiter erzählen. Und ähm, ja, das war es dann so. Und dann habe ich relativ lange irgendwie nichts gemacht. Er hat mir dann relativ schnell erzählt: so, oh ja, am besten sollte man das operieren. Ich kam mir da ein bisschen vor wie so ein Verkaufsgespräch. Also, eigentlich ist das meine einzige Chance. Und war da ziemlich abgeneigt am Anfang. Und mm. auch, auch immer gesagt, okay, das wird eine Stange Geld kosten, weil ähm, die Operationen werden nicht bezahlt in Stadium 1 oder 2. Also viele kämpfen dafür, aber in den seltenen Fällen ist es dann erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich muss jetzt irgendwie damit leben. So, dann ist das alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich habe da zu der Zeit dann irgendwann angefangen, Aquafitness zu machen, weil das wirklich mir gut geholfen hat. Und das wird auch immer empfohlen. Und ähm, ich war da immer mit meiner Arbeitskollegin beim Sport und hatte da auch echt viel Spaß dran. so Und ähm, dann hatte sie mich irgendwann mal gefragt, so sag mal, hast du das Gefühl, ich könnte das auch haben? und Dann habe ich sie angeguckt und meinte, das kann ich mir vorstellen. Würde ich aber vom Arzt abklären lassen. So. Und dann in dem Bezug, weil ich dann irgendwie mal eine Ansprechpartnerin hatte, habe ich mich wieder mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich mehr reingelesen. Ich habe eine Selbsthilfegruppe in Hamburg gefunden, die mir dann doch irgendwie ziemlich geholfen hat. Da, da gab es damals noch Treffen, das war kurz bevor Corona kam. Und ähm, dann äh, auch so eine Facebook-Gruppe. Und in dem Zuge habe ich dann auch noch mal geschaut, ich suche mir vielleicht doch noch mal eine andere Ärztin. Weil irgendwie habe ich mich nicht so richtig gut aufgehoben gefühlt. Also es war super für die erste Diagnose und auch für die ähm, verschriebenen Strumpfhosen. Aber irgendwie war da noch Verbesserungspotenzial. Und dann habe ich eine andere gefunden in Hamburg, eine andere Ärztin. Und die ist wirklich sehr kompetent. Also die hat dann auch direkt gesagt, so, ja, wir können ja aber auch nicht nur Strumpfhosen aufschreiben, sondern auch Lymphdrainage. War mir bis dato neu. Mhm. Und das habe ich dann auch alles ausprobiert. Aber ich muss gestehen, bei mir hat das außer dem Aquasport eigentlich alles nicht so
1: wirklich was gebracht. Mhm. Das heißt aber, durch den Aquasport hast du schöne Veränderungen festgestellt?
0: Ja, ich hatte seltener diese Schmerzen abends. Mhm. So. Und ähm, es gab auch nur noch ganz, ganz wenige Fälle, in denen ich nachts nicht schlafen konnte, weil die Schmerzen so groß waren.
1: Also, so stark waren die Schmerzen, dass du nachts nicht einschlafen konntest?
0: Ja, also nicht immer zum Glück. Aber diese Momente gab es dann eben und durch den Aquasport ist es wirklich ein bisschen weniger geworden. Ähm, man hadert dann immer doch ganz schnell, also ganz viel mit sich. So nehme ich jetzt wirklich eine Ibuprofen, damit es irgendwie besser wird oder andere Schmerzmittel, weil ich habe doch nichts gemacht. Hm. Das ist doch eigentlich alles in
1: Ordnung. So. Das ist Wahnsinn, dass du das als normal empfunden hast. Das ist echt gruselig. Ja. <lacht> wow, okay. Das heißt, irgendwie die, die Vibes mit dem ersten Arzt haben nicht so wirklich gestimmt und daraufhin ist es dann doch ein bisschen in Vergessenheit geraten und deine liebe Kollegin hat dich dann zurück aufs Pferd geholt. Genau,
0: ja. Und auch irgendwie so mal diese Selbsthilfegruppe suchen, dass ich da irgendwie früher nicht drauf gekommen bin, hat mir wirklich viel geholfen, weil auch ich war, ja okay, ich habe das in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, Familie niemand diagnostiziert. Mm. Also inzwischen würde ich sagen, niemand wusste davon.
1: Mm. Wie, wie ist so das Gefühl, wenn man dann zu so einer Selbsthilfegruppe geht? Das hört sich ja im ersten Moment schon ein bisschen skurril an.
0: <lacht> ja, am Anfang ganz komisch. Also ich habe wirklich sehr gehadert, ob ich da hingehe oder nicht. Also ich war auch wirklich nur bei einem Treffen vor Ort, weil das war wirklich das letzte Treffen, was noch stattgefunden hat. Und ich dachte auch am Anfang so, der Selbsthilfegruppe klingt so wie die anonymen Alkoholiker. Hallo, ich bin Jacqueline und ich bin krank. So. <lacht> Aber im Endeffekt war das dann eigentlich richtig cool, weil man hat sich so ein bisschen ausgetauscht. Jeder hat so ein bisschen von seinem Leidensweg erzählt. so mhm. Oder von ihrem Leidensweg,
1: genau. <lacht> kann, man, kann man sich das so vorstellen wie ein Film? Also jetzt mal wirklich ganz platt gefragt, da ist ein Stuhlkreis, es gibt Donuts und wirklich schlechten Kaffee. Und dann sitzt man da und dann hat man jemanden, der die Gruppe leitet, der sagt, schön, dass wir heute wieder alle da sind, die Neuen stellen sich bitte vor oder ist es schon ein bisschen anders? Fast, muss ich sagen. <lacht> also es gab tatsächlich einen Stuhlkreis, <lacht>
0: <Aha>. <lacht> es gab auch eine Gruppenleiterin, die das dann angeführt hat. Ähm es hat jeder selber Snacks mitgebracht. Ich hatte leider nichts dabei, habe mich dann ein bisschen schlecht gefühlt, aber das war, hat mir keiner krumm genommen. Und dann war es einfach so ein bisschen, ja, so ein Austausch. Also natürlich hat sich jeder vorgestellt, der einfach da war und ähm, ich war auch nicht die einzige Neue, die dann da war. Dann war das aber irgendwie auch so cool, weil man dann immer auch so ein paar Fragen loswerden konnte, weil damals war für mich wirklich, ich hatte mich immer mehr mit dem Thema Operation beschäftigt und war so, eigentlich möchte ich das machen, aber irgendwie hätte ich da gerne noch mehr Input zu. Und mhm. der wurde mir dann geliefert und auch noch mal so ein, zwei Sachen, auf die man irgendwie achten könnte. So, und ähm, das hat echt gut geholfen.
1: Was sind das für Dinge, auf die man noch so achten könnte?
0: <lacht> also das Allerwichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass man sich mit dem, also mit dem Operateur oder der Operateurin wohlfühlt. Mhm. Ähm, ich war vorher bei, einer, bei einem Operateur, da habe ich mich gar nicht wohl wohlgefühlt. Ich weiß nicht, ich kann nicht mal beschreiben, warum, aber irgendwie hat das da nicht so ganz gestimmt. so Und ähm, auch, ähm, dass zum Beispiel auch das Lippe, dem nicht nur an den Beinen und an den Armen auftreten kann, sondern auch an anderen Stellen. Also, so, weil, also in dieser Selbsthilfegruppe saß eine, die hat sich operieren lassen an den Beinen und dann kam es am Bauch. Mhm. Und ähm, das ist total ein umstrittenes Thema, aber wir Betroffenen wissen, dass es das gibt. Also ich habe das auch gemerkt, dass nach den OPs mein Bauch gewachsen ist, so. Und ähm, also innerhalb dieses Operationsprozesses, es wurde dann irgendwann mit ähm, operiert, aber das waren dann einfach alles so ein paar Themen, über die man dann nochmal nachdenken konnte, weil das Lipidem verschlechtert sich immer, egal was man macht. Also man kann natürlich versuchen, das zu verlangsamen durch eben diese Kompressionsstrumpfhosen, die die Beine zusammenquetschen wie nichts Gutes. Oder aber eben auch AquaFitness oder sowas und Lymphdrainage. aber eigentlich kann man diese Krankheit mit diesen konservativen Methoden nicht heilen.
1: Mhm.
0: Also vielleicht kann man Symptome lindern und es wirklich verlangsamen, aber es wird tendenziell immer schlimmer. Aber dass eben diese Operationen auch noch mehr wachsen lassen, das wusste ich halt da
1: nicht. Und das wäre ja dann irgendwie ganz gut, da doch nochmal schon mal die Erfahrungen zu hören. Mhm. Ja, vor allem... Ich finde, man, man kann im Internet ja auch immer ganz viel lesen, aber dieses Thema Erfahrung, das wird ja einfach nicht im Netz geteilt. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel auf sämtlichen Internetseiten gelesen, dass es nur an den Beinen hauptsächlich und ab und zu mal an den Armen auftritt. Aber wenn du jetzt schon vom Bauch redest, dann reden wir ja schon wieder über eine ganz andere Region. Das war bei mir tatsächlich auch
0: nicht nur der Bauch, sondern mhm. auch wirklich ähm, der Po, ganz mhm. schlimm, der Rücken. Ähm, dann bin ich Inzwischen auch sehr überzeugt davon, dass es im Gesicht auftreten kann. Das ist nämlich noch so meine letzte Baustelle, die ich irgendwann mal untersuchen lassen muss. Mhm. Die aber von noch viel weniger Menschen operiert wird als äh, alle anderen Stellen, als Beine und Arme. Ähm, und was ich auch gehört habe, ist tatsächlich auch wirklich nicht nur der untere Rücken, wie es bei mir war, sondern auch der Nacken und auch so dieser BH-Bereich.
1: Oh, wow, okay. Also es kann wirklich tatsächlich fast überall am, am Körper auftreten. Ich nehme jetzt mal den kleinen C und die Ohrläppchen außen vor. Ja. <lacht> Aber das ist schon echt gruselig, weil das, das liest man online nicht. Sondern mhm. da ist es dann wertvoll, wenn man so eine, so eine Gruppe hat, mit der man darüber sprechen kann, wo vielleicht auch schon Vorerfahrungen da sind. Genau. Ja, und du hattest gesagt, du hast auch eine Gruppe auf Facebook gefunden. Vielleicht magst du einmal ähm, sagen, wie die heißt, wie du darauf gekommen bist, das zu suchen und wie da so die Stimmung ist. <lacht> mm. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie sie genau heißt.
0: Ähm, auf jeden Fall was mit Selbsthilfegruppe Lüppedem. Es gibt da mehrere. Es gibt mhm. einmal eine m, deutschlandweite mhm. und dann gibt es aber auch für verschiedene oh. Regionen. Und ähm, ich glaube, hier im Norden heißt die irgendwas mit Nordlichter. Mhm. Ähm, und ich bin darauf gekommen, weil ich ganz stumpf Lippedem gegoogelt habe. <lacht> und ähm, dann wurde mir die Lippedem-Gesellschaft vorgeschlagen. Und ähm, da gab es dann eben relativ viele ähm, Verlinkungen irgendwie. So einmal auch wirklich zu mehreren Selbsthilfegruppen. Und ähm, es gibt dann eben diese Selbsthilfegruppe Lilis heißen die. Lippedem und Lymphedem. Mhm. Also da sind dann auch nicht nur Lippedem Betroffene, sondern eben auch vom Lymphedem Betroffene.
1: Und ähm, genau. Meine Nachbarin macht hier gerade Faxen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich weiß nicht, was sie da macht, aber ähm, tontechnisch hört sich das ja spannend an.
0: Ich würde vermuten, sie staubsaugt.
1: Ja, das könnte gut sein. Okay, das heißt, ähm, wo ist da der Unterschied? zwischen den Lipödem und dem Lymphödem?
0: Oh Gott, jetzt möchte ich auf jeden Fall nichts Falsches sagen. Das Lipödem ist die Fettverteilungsstörung und mhm. das ähm, Lymphödem ist eher so eine Wassereinlagerung. Ich möchte das jetzt aber auch nee, nicht kleinreden. Ja, nee, du musst da
1: nicht weiter drauf, weil wenn du keinen genau. Wissen kein hast, dann reicht das schon. Ja. Aber es sind auf jeden Fall unterschiedliche Sachen. Genau. Ja. Okay, und in diese Gruppe bist du dann eingetreten und wie, wie war das da so? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, bei dieser Facebook-Gruppe oder bei beiden Facebook-Gruppen musste man erstmal ein paar Fragen beantworten, damit die natürlich auch so ein bisschen rausfiltern, dass nicht irgend, irgendeiner da eintritt. Ähm, okay. So, wann hat man die Diagnose bekommen, welche Diagnose genau und... Ähm, ja, das ging dann relativ schnell, dann hatte ich den Zugriff dazu, und dann habe ich erstmal ganz viel geguckt und geschaut und was gibt es denn da überhaupt für Beiträge und so. Und es gibt ja inzwischen auch so tolle ähm, Suchfunktionen, dass du nicht nur in ganz Facebook suchen kannst, sondern eben auch in dieser Gruppe. Mhm. Und ähm, ich mache das immer noch, dass wenn ich mir irgendwas frage gerade, dann das, das Erste, was ich mache, ist, ich suche in diesen Facebook-Gruppen. So. Oh, wow. Und ganz, ganz oft bekommt man dann da auch einfach mal so einen Hinweis, was es sein
1: kann. Voll gut. Also dafür ist das ja echt unfassbar wertvoll, ne? Also ja. wenn da schon mehrere, ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich 100 Leute oder sogar 1000 ihre Erfahrungen geteilt haben. Ähm, weil man, man oder nicht man, sondern wir sind nie alleine mit dem, was wir haben. ja Es wird immer irgendwen geben, der das auch schon hatte und dadurch ist das natürlich echt super. Das stimmt. Aber, also...
0: Das ist halt auch immer, dass es auch relativ viele Tipps dann gibt. Also mhm. so zum Beispiel, man kann die Waschkosten von der Kompressionsstrumpfhose von der Steuer absetzen. Wow. Wusste ich bis dahin auch nicht. <lacht>
1: Geil. <lacht> genau, und das ist auch tatsächlich was, worüber ich noch einmal reden möchte, weil ähm, du hast ja jetzt schon über verschiedene Behandlungsmethoden gesprochen, angefangen mit der Strumpfhose. Was mhm. ist das genau für ein Teil und wie funktioniert das überhaupt?
0: Hatten oder haben deine Großeltern Strumpfhosen im Alter verschrieben bekommen? Ähm,
1: nicht, dass ich wüsste. Kann aber <lacht> sein. Über solche Themen habe ich mit meinen Großeltern noch nicht geredet. <lacht>
0: aber es sind tatsächlich sowas in der Art wie Stützstrumpfe.
1: Okay. Also
0: ähm, meistens aber eher so in Strumpfhosenform beim Lipidem, weil es eben nicht nur die unteren Beine betrifft, sondern eben wirklich die kompletten Beine. Bei mhm. mir war es auch am allermeisten an den Oberschenkeln. und Das sind dann also sogenannte Kompressionsstrumpfhosen ähm, und dann in verschiedenen Klassen. Ich glaube, beim Lipödem trägt man meistens Klasse 2. Mhm. Ähm, man kann sich das Ganze vorstellen wie so eine Strumpfhose, die sehr, sehr dick ist und die ist sitzt wie eine zweite Haut. Also die kriegst du nicht von den Beinen so mit zwei Fingern abgezogen. Das funktioniert nicht.
1: <lacht> alle, die schon meine eine Strumpfhose getragen haben, wissen, wovon Lini jetzt spricht. <lacht> okay, krass. Das heißt, sie sitzt richtig fest. Und ich, ich meine nämlich zu Ende, dass du auch gesagt hast, dass sie sehr warm ist. Ja,
0: das ist ähm, leider ein großes Problem. Also die meisten bestehen auch aus Plastik, glaube ich, eben um diese Festigkeit zu erreichen mhm. und das war, glaube ich, auch einer meiner größten Probleme. Ich kam mit dem Stoff nicht klar, mhm. überhaupt nicht. Also als ich die ersten getragen hatte, habe ich dann irgendwann auch irgendwie aufgrund der Feuchtigkeit Hautprobleme bekommen. Mhm. Ähm, bis ich dann herausgefunden habe, es gibt übrigens auch andere Stoffarten. Also ich habe dann eine Merino-Wolle-Strumpfhose bekommen, die soll im Winter ein bisschen mehr wärmen und im Sommer ein bisschen kühlen. Aber mhm. machen wir uns nichts vor, wenn wir zwei Jeans übereinander anziehen im Sommer, ist uns auch warm.
1: In der Tat, in der Tat. <lacht> ja, und die, die muss irgendwie auch speziell gewaschen werden.
0: Genau, also die muss jeden Tag gewaschen werden, weil ähm, die so eng sitzt, dass die Hautschüppchen aufgerieben werden und dementsprechend fängt sie an zu jucken und zu rutschen. Und äh, dann hat sie gar keinen Effekt mehr.
1: Okay, das heißt, wenn man die dann aber gewaschen hat, dann ist sie wieder da, wo sie hin soll? Ja, also dann kann man sie am <lacht> um nächsten Tag wieder tragen, äh, <lacht>
0: wenn sie noch rechtzeitig trocknet.
1: Trocknet die so lange? Obwohl sie, also wenn sie aus Plastik ist, brauchen, braucht Kleidung ja ten, tendenziell nicht so lange zum Trocknen.
0: Ja, also die Plastikstrumpfhosen, die haben schneller getrocknet. Die aus Merino-Wolle dauert dann doch schon noch mal ein bisschen länger. Mhm. Ähm, aber man bekommt ja ganz so zwei Strumpfhosen im Jahr verschrieben, die man dann jeden Tag waschen muss.
1: Wow, und die sind auch noch verhältnismäßig teuer, ne?
0: Also zum Glück für einen selber nicht. Mhm. Ähm, also man bezahlt immer so 10 Euro Zuzahlung diese gesetzliche Krankenversicherungszuzahlung. Ähm, aber wenn man sich mal die Preise insgesamt anschaut, also so eine Strumpfhose kostet, glaube ich, so ab 700 Euro aufwärts
1: bis so bestimmt 950. Wahnsinn. Fragt man sich auch, werden die mit Gold verstrickt, dass das so teuer ist?
0: <lacht> nee, das nicht. Aber ähm, die ist immer auf einen selbst abgebrochen. Messen.
1: Aha. Okay, das heißt, es gibt vorab dann so eine so eine Messung, wie deine Körpermaße sind und darauf wird die dann angefertigt.
0: Genau, also dafür geht man ins Sanitätshaus mhm. und also ich glaube, manche Apotheken bieten das auch an. Ähm, und äh, da wird dann wirklich irgendwie an, ich glaube, 15 verschiedenen Stellen, so kommt es mir immer vor, an den Beinen einmal gemessen. Und zwar nicht nur das normale Maß, sondern auch dann schön auf Zug, also dass die wirklich richtig, richtig knackig eng sitzt. Wow, okay. Und hat dir das geholfen, die zu tragen? Nein, leider nicht. Okay. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum sie bei mir vor den OPs viel in dem Schrank lag. Mhm. So, Weil dadurch, dass sie mir keine Verbesserungen gegeben hat und ich einfach eher Probleme damit hatte, wie gesagt, am Anfang mit den Hautproblemen und danach war es auch einfach also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich die Trage abends keine Verbesserung habe und im Sommer mich zu Tode schwitze. Mhm. So. Das ist ja auch frustrierend. Genau, das war irgendwie gar nicht schön, obwohl man echt sagt, ja, auch wenn sie vielleicht nicht so den gewünschten Effekt bringt, zumindest verlangsamen sie
1: die Krankheit. Aber ich konnte mich damit absolut nicht anfreunden. Mhm. Das ist ja auch okay. Also ich finde, das ist auch was super Individuelles wenn wir uns mal anschauen, so generell kleidungstechnisch, da trägt ja auch nicht jede Person gern alles. Also es gibt Menschen, die sicherlich nicht gerne enge Jeans tragen, nicht weite Jeans, Leute, die keine Strumpfhosen oder keine Wollstrumpfhosen oder was auch immer. Und da so eine universelle Lösung irgendwie für alle anzubieten ist, dann finde ich auch schwierig.
0: Ja, aber ich
1: kann nur immer wieder
0: sagen Chapeau an alle Frauen, die sich da durchkämpfen. Und Männer. Es gibt auch wenige Männer, die betroffen sind.
1: <lacht> ja, und dann das zweite Thema, was du schon gesagt hast, war die Lymphdrainage. Wie kann man sich eine Lymphdrainage vorstellen, wenn man das selbst noch nie bekommen hat?
0: Ich finde mal am besten passt, wenn man so sagt, dass es so ein bisschen wie so eine Massage ist. Also mhm. man liegt meistens entweder, ich glaube, ab 45 Minuten, 60 Minuten oder 90 Minuten auf einer Liege bei Physiotherapeuten und lässt sich zwar so ein bisschen... Ja, massieren. Es ist aber nicht so richtig massieren. Also meine beste Freundin ist Physiotherapeutin. Ich glaube, die würde mich jetzt ein bisschen ausschöpfen, wenn ich sage, es fühlt sich an wie massieren. Es gibt da eben verschiedene Griffe und Bewegungen. Und das ist ein wahnsinnig komplexes Feld, bei was man auch Lymphdrainage alles anwenden kann. Das ist nicht nur das Lipödem, sondern auch wirklich irgendwie auch bei ganz, ganz vielen anderen Themen sogar. Ich glaube, sogar in der Krebsbehandlung und sowas. Also das ist total sehr faszinierend. Ich habe da, da immer noch nicht durch, mhm. aber ähm, ich unterhalte mich da immer gerne drüber mit meiner Physiotherapeutin und meiner besten Freundin. Ähm, also man versucht, das Wasser, ich hoffe, ich beschreibe es jetzt richtig, ähm, per ähm, gewisser Griffe und Techniken ähm, zu den Lymphen zu transportieren, also zu den Lymphknoten. Ähm, hat den Nebeneffekt, dass man eigentlich grundsätzlich danach auf Klo muss, <lacht> weil das dann alles über diese Lymphknoten dann zur Blase abgetragen wird.
1: Ja, ja so, also so habe ich es auch in Erinnerung, weil, wie du sagst, das ist ein sehr weites Feld, wo das genutzt werden kann. Bei mir war das immer ein großes Thema bei Sportverletzungen oder ähm, generell auch, wenn, wenn man Muskelkarte hat oder so. Es geht halt darum, irgendwie... Ja, nicht den Kreislauf, sondern die, die Flüssigkeiten im Körper in Schwung zu bringen und die Lymphe oder die unsere Lymphknoten sind ja dafür, ähm, Gifte aus unserem Körper zu filtern und über den Urin auszuscheiden. Und daher kommt auch dann der Pipi-Effekt, genau <lacht> weil das alles ins Rollen gebracht wird und ich finde das auch total spannend, weil man damit auch, ähm, ich sag jetzt mal, Bänderverletzungen zum Beispiel in den Beinen ähm, schneller heilen kann. Weil durch dieses Abtransport und dieses stärkere Durchbluten die Heilung halt schneller geht. Das ist wirklich wahnsinnig faszinierend. Voll, voll die Zaubermethode.
0: Ja. Und man liegt da auf der Liege und denkt sich so, wie soll das denn was bringen? Und es bringt wirklich was. Also ich
1: muss sagen, ich fand schon bei Verletzungen war es teilweise schon unangenehm, weil mhm. man ja auch noch diesen Verletzungsschmerz dann hatte. Ich erinnere mich an eine Verletzung im Knie, wo das so war. Und das war echt of. Oh, Puh, da war ich immer froh, wenn es
0: vorbei war. <lacht> Ging mir nach den OPs ganz genauso. Also ich hätte da, glaube ich, nicht nur das ein oder andere Mal geheult. Aber ähm, <lacht> im Endeffekt habe ich doch dann immer eine
1: Verbesserung gemerkt. Und dann weiß man auch, wofür man da hingeht. Ja, absolut. Und dann, wie du jetzt schon mehrfach auch angedeutet hast, war dann dein Schritt, die Operation zu machen. Und du sagtest ja erst, du warst anfangs sehr skeptisch, was sicherlich auch mit dem Arzt zusammenhing. Und hast du dann doch angefangen, Gedanken zu machen. Wie bist du da überhaupt hingekommen, dass du sagst, ich mache mir jetzt irgendwie doch Gedanken dazu, ob ich das machen möchte? Also ich glaube, damals
0: war irgendwie schon für mich klar, auch wenn ich skeptisch war, dass ich das irgendwann machen lasse. Aber für mich war ein wesentlicher Faktor, ich habe kein Geld. <lacht> Wie soll ich das mhm. finanzieren? Und da hat dann im Endeffekt meine Mutter wahnsinnig Überzeugungsarbeit geleistet. Also mhm. vorweg, ich habe das Ganze jetzt finanziert, indem ich einen Kredit aufgenommen habe.
1: Kein kleiner. Vielleicht, vielleicht magst du an der Stelle, wenn du es möchtest, die Summe mal sagen, weil ich glaube, dass das schon spannend sein könnte. Für mich war es nämlich nicht greifbar, dass das so viel Geld hm. kostet. Ähm, ich habe jetzt insgesamt bisher 21.500
0: Euro bezahlt. Das also vier Operationen a 5.000 Euro. Und bei einer Operation wurde ähm, noch ein Laser eingesetzt, um quasi die Wundheilung und so noch ein bisschen zu beschleunigen und äh, noch andere Effekte, die ich jetzt wieder vergessen habe.
1: Solange es funktioniert. Genau. Also Ich
0: glaube, es hat wohl wirklich was gebracht. Aber da ist deswegen eben diese 21.500 Euro. Und für mich war eigentlich immer klar, ich möchte keine Schulden machen. so Weil das ist irgendwie für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema gewesen. Und meine Mama hat da wirklich ganz, ganz, ganz viel auf mich eingeredet hat, hat gesagt, hey, komm, schau dir deinen Verdienst an, du bist nicht mehr in der Probezeit, du hast eine günstige Wohnung, du schaffst das. so Und mm. bis ich da irgendwie wirklich zu dem Punkt gekommen bin, zu sagen, okay, ich mache es jetzt wirklich jetzt ähm, und nicht erst später, weil eben, wie gesagt, diese Krankheit auch immer schlimmer werden kann, hat's glaube ich, viele Gespräche, viel Kraft und alles gedauert. Also ich habe da auch nicht nur mit meiner Mutter drüber gesprochen, auch mit Freunden oder Arbeitskollegen oder so. Und ähm, ja, das war dann wirklich irgendwie, hat, hat lang gedauert, aber irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden.
1: Und heute fühlst du dich aber wohl damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter hat auch ein bisschen Recht behalten. Ähm, meine finanzielle Situation sieht besser aus als gedacht. <lacht> <lacht> also ähm, ich habe da schon einen großen Teil auch wieder zurückzahlen können. Und dementsprechend, das war es absolut wert. Also ich bin noch nicht schmerzfrei. Das ähm, würde ich, da würd ich echt lügen. Aber das liegt daran, dass das Gesicht zum Beispiel jetzt noch nicht mitgemacht wurde. Das würde ich gerne noch. Und das andere ist, dass eben noch so ein paar... Ja, nach wie Nachwehchen von der letzten OP übrig sind. Aber man spricht eben von so einem Heiljahr. Also es dauert wirklich so ein Jahr mindestens, bis sich das alles wieder so normalisiert hat.
1: Und ich bin jetzt, glaube ich, vier Monate durch. Mhm. Wie, wie kann man sich die Eingriffe genau vorstellen? Kannst du da ein bisschen was beschreiben? Mhm. Also das Ganze
0: wird als Fettabsaugung auch beschrieben. Also mhm. es ist nichts anderes. Auch wenn man sich, glaube ich, im Lippe so ein bisschen dagegen gesträubt, weil Fettabsaugung einfach immer ganz, ganz schnell als Schönheits-OP ähm, bezeichnet wird. Aber es ist eben, wir machen es ja nicht, um schön zu werden, sondern wir machen es, um diese Schmerzen loszuwerden, ah. hauptsächlich. Also na klar, möchte man auch irgendwie seiner Psyche was Gutes tun und vielleicht wieder irgendwann mal den Körper zurückerobern, den man mal hatte. Ähm, aber grundsätzlich ist es wirklich einfach ein medizinischer Eingriff und keine schönheits op und ähm, das Ganze heißt im Fachbegriff Liposuktion. Mhm. Ähm, also da gibt es verschiedene Methoden. Ich wurde mit der Wahlmethode unter also, operiert. Ähm, Wahl wie das Tier
1: oder wie ich gehe wählen?
0: Nee, also doch Wahl wie das Tier geschrieben, aber <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch nicht mit den ganz genauen äh, Begriff, aber Wasserstrahl. Ähm, Irgendwas. Genau. Also <lacht> man, äh, die Operateure. Ähm, sorgen mit einem Wasserstrahl dafür, dass die Fettzellen sich lösen und saugen sie dann eben ab. Mhm. So. Das
1: hört sich echt crazy an. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, die, wie, wie ein Wasserstrahl quasi, ich sag jetzt mal, in, den, in die Beine eingeführt wird, um dort Fettgewebe zu lösen. Das hört sich absurd an.
0: Auch man hat ein paar Narben danach, das mhm. schon. Also, also sind die schlimm? Nee, ich glaube, also... Einige sieht man bei mir auf jeden Fall noch, aber ähm, ich habe mir da auch, glaube ich, vor dem Sommer ganz schön große Sorgen drum gemacht, weil ich so dachte, so oi, 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 jetzt sieht man das alles, wie sieht dann das aus? Aber die meisten Freunde sagen eigentlich, das sieht aus wie Mückenstiche und die mhm. hat man halt im Sommer. Und äh, das Einzige, was man halt äh, beobachten kann, ist, dass diese Mückenstiche einfach an ein sehr faszinierende, ähm, wie heißt das, Proportion haben, also mhm. ich äh, witze immer ganz liebevoll, dass ich jetzt so ein halber Cyborg bin,
1: weil ich habe da halt einfach so ein
0: paar Narben. <lacht> Obwohl nichts technisches in mir drin ist,
1: aber es ist schön, wie positiv man auch mit solchen Sachen umgehen kann.
0: Ja, ich glaube, ich habe mir da auch vorher viel zu großen Kopf drum gemacht, also wie das immer so ist und ähm, einige Narben sieht man gar nicht mehr. Ich wollte letztens mal zählen und war so, ich weiß gar nicht, ob das ein Pickel oder eine Narbe ist.
1: <lacht> Okay. Und hat sich dein Körper danach, bis auf natürlich die Gewichtsreduktion, weißt du das in Zahlen, wie viel du weniger gewogen hast danach? Ähm,
0: ja, ähm, ich glaube so ungefähr 8 bis 10 Kilogramm waren es dann und es waren
1: 15,9 Liter Fett. Wow. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das ist viel. Aber was ich eigentlich fragen wollte, hat sich dein Körper danach anders angefühlt? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm,
0: also diese, gerade diese kurzfristigen Folgen, die sind doch schon nochmal ein bisschen anders irgendwie so. Ich, ich finde es immer sehr schwer zu beschreiben. Also man hat direkt nach den OPs so Schmerzen wie einen unfassbar starken Muskelkater. Also nicht so. Ach ja, ich habe jetzt ein bisschen Sport gemacht, sondern du kommst nicht mehr allein auf die Toilette rauf.
1: Vielleicht kann man das vergleichen mit den Impfschmerzen, die man im Arm hat, wenn man geimpft wurde, weil ich hatte, ich hatte ganz schlimme Impfschmerzen. Im ja. Arm. Ich konnte meinen Arm kaum bewegen. Also
0: bei mir war es bestimmt noch mal dreimal so schlimm in oh. den OPs, also oh. So. Oh.
1: Also ich bin nachts davon wach geworden, wenn ich mich auf den Arm draufgelegt habe, weil das so wehtat. Äh, aber das
0: war bei mir auch so. Okay, also okay, okay. ich habe mich wirklich, jede, also ich bin vor allen Dingen so eine kleine Wühlmaus nachts und ähm, <lacht> ich war gefühlt so alle 20 Minuten wach, weil ich mich umgedreht habe. Mhm. Das war dann natürlich schon ein bisschen fies, aber wirklich sehr, sehr starke Muskelkater und ich glaube, man kann es halt auch ein bisschen vergleichen. Man muss aber auch sagen, da ist halt auch jeder wieder so ein bisschen individuell. Die einen spüren das mehr, die anderen weniger. Ich glaube, ich habe richtig Glück gehabt, weil ich ein ziemlich schmerzresistenter Mensch bin, also so, bis ich Schmerz mitnehme, dauert schon ein bisschen länger, weil ich Schmerzen einfach nicht als so schmerzvoll wahrnehme.
1: Mhm.
0: So, und ähm, dementsprechend ging mir das zum Glück ganz gut, aber als ich dann irgendwann das erste Mal wieder nach Sport machen durfte, nach den ganzen OPs, habe ich das ein bisschen übertrieben und ich hatte so starken Muskelkater, dass ich wirklich dachte, ah, so hat sich das an Tag 6 angefühlt, nach der OP. <lacht>
1: Okay. Das heißt, du hattest direkt einen, einen Wert, den du vergleichen konntest. Ja,
0: genau. so. Und ansonsten, ich merke jetzt zum Beispiel noch an einigen Tagen so ein Ziepen in den Unterschenkeln. Also bei mir wurden die Unterschenkel als letztes operiert, weil ich da die wenigsten Probleme hatte. Normalerweise ist das meistens immer die erste OP. Aber gut, wie gesagt, jeder ist da individuell. Mhm. Und das ist jetzt wirklich nur noch so ein, ja, ein leichtes Ziepen irgendwie, hm zwischenzeitlich hat sich alles mal so angefühlt, als wäre da ganz viel verklebt. Und wenn man dann irgendwie aufsteht, dann reißt das alles auseinander. Mhm. Aber alle Schmerzen vergehen.
1: Okay, das heißt, du hast das auch alles gut überstanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich jetzt immer mehr an Dingen, die ich machen kann. Ich war gestern das erste Mal im Fitnessstudio und ich hatte keine
1: Kompressionsstrumpfhose an und es tat nichts weh. Oh, wie schön. Das freut mich sehr für dich. Danke. Das ist sehr, sehr schön. Das sind good news. <lacht> und Du sagst, dass du 100% dahinter stehst, dass du, dass du das gemacht hast. Wie gehst du mit Menschen um, die dir sagen, Boldini, die hast du aber echt den einfachen Weg genommen?
0: Oh, das ist eine sehr witzige Geschichte. Das, äh, ja, Ich habe das mal mitbekommen, dass das jemand gesagt hat und auch Freunde von mir, wo ich wirklich sehr enttäuscht war, mhm. weil ich nicht denke, dass das der einfache Weg war. Ähm, klar kann man das immer relativ schnell irgendwie zu dem ja, Gedanken kommen, wenn man nicht selber in der Haut steckt. Aber da ich immer sportlich war, immer eigentlich gesundes Essen gerne mochte. Also ja gut, ich esse super gerne auch mal Süßigkeiten oder auch mal Fastfood oder so. wie sollte sich auch nichts verbieten. genau, Genau, aber ähm, ich habe mich trotzdem immer überwiegend gesund ernährt. Also ich habe auch, glaube ich, schon ein oder andere Diät mal gemacht. Leider, muss ich gestehen, mhm. aber... Irgendwie war das für mich, das wäre für mich der leichte Weg gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich mache jetzt mal ein bisschen Sport und ich mache meine Ernährung weiter und das ganze Gewicht, was ich, was ich hier so angesammelt hat, nehme ich ab. Das hat es aber leider nicht. So, und ähm, als ich davon erfahren habe, habe ich wirklich lange überlegt, wie gehe ich damit um? Weil offiziell wusste ich das auch nicht, dass die Person das gesagt hat, wie das immer, immer so ist. So, man ja. hört das von jemandem. <lacht> ah, übrigens wusstest du, dass er das gesagt hat. Und ich habe dann, mich dann tatsächlich entschieden, dass ich das ähm, bei Instagram per Post löse. Also mhm. ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mir einen Text geschrieben und habe dann dazu ein Bild gesetzt, wo ich mich heute sehr wohl drin fühle. Und ähm, ich war überrascht, wie viel Zuspruch dieser Post bekommen hat. Also ich, man kann da nicht von tausenden Likes sprechen, dafür <lacht> ist mein Instagram-Profil, glaube ich, viel zu klein. Aber trotzdem, das ging immer und immer weiter und auch, witzigerweise von Ärzten teilweise, die man irgendwie aus der Community auch hört, mhm. so weil das eben einfach kein kleines Thema ist. So Wir sind alle, wir kämpfen jahrelang gegen diese Krankheit. Also ich meine, zum Glück war bei mir dieser offizielle Kampf ein bisschen kürzer, weil ich mich doch relativ schnell für die OPs entschieden habe, aber viele Frauen kämpfen wirklich jahrzehntelang, um da irgendwie was zu erreichen, um diese Krankheit zu besiegen und das tun alles dafür, also die tragen diese blöden Strumpfhosen und machen Sport und ähm, ernähren sich gesund und trotzdem passiert da nichts und deswegen ist es für mich absolut nicht der leichte Weg gewesen und vor allen Dingen diese Schmerzen, die ich dabei hatte, also ich konnte nach der letzten OP bei den Unterschenkeln, konnte ich anderthalb Wochen nicht auftreten, also ich musste auftreten, weil man muss sich bewegen nach den OPs, aber... Ich lag in meinem Bett und ich habe zu meinem damaligen Freund gesagt, ich, ich kann nicht aufstehen. Ich, ich habe geheult, weil das alles so weh tat. Und dann hat er mir noch angeboten, ob, ich, ob er mich zur Toilette tragen soll. Und dann meinte ich so, nee, ich muss das alleine schaffen.
1: Aber es tut einfach so weh. Hm. Ich finde ich find das erschreckend, mit was für Themen man dann sich auseinandersetzen muss. Also nicht nur, dass man eine chronische Krankheit hat, die nicht heilbar ist und die nicht von der Krankenkasse unterstützt wird. Nein, man muss sich dafür, dass man den Mut beweist, das behandeln zu lassen, und zwar auf die bestmöglichste Art, auch noch Sprüche einstecken. Und das, Ich habe gerade Gänsehaut und ich könnte schreien und weinen deswegen, weil ich das so unfassbar schlimm finde.
0: Ähm, also ich habe mit meiner Schwester darüber auch nochmal gesprochen, über diesen leichten Weg und da hat sie auch gesagt, aber selbst wenn man sich extra für den leichten Weg entscheidet. Who cares? Es ist dein Leben, deine Entscheidung und man sollte das machen, was für einen selber das Beste ist. Und wenn es der leichte Weg ist,
1: gut. Und, und wer sind wir überhaupt zu beurteilen, welcher Weg leicht und welcher schwer ist? Genau. Ja, Absolut. Das finde ich unfassbar schockierend, dass Menschen der Meinung sind, das rausnehmen zu dürfen und darüber urteilen zu dürfen, auch wenn sie selbst nicht in der Haut stecken. Nicht okay. <lacht> ähm, was hat das Ganze psychisch mit dir gemacht? Also A, die Diagnose bis hin irgendwie zu, zu ja, den Behandlungsempfehlungen, die ja auch nicht wirklich weitergebracht haben, bis über die OP und das, was alles danach war und was heute ist. Also hast du hast sicherlich auch so eine psychische Evolution mitgemacht, oder? Mhm.
0: Ich glaube, gerade während der Diagnose habe ich mich so ein bisschen ohnmächtig gefühlt, weil ich irgendwie, ich wusste jetzt, was das ist. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte nicht wahrhaben, dass man da quasi nichts gegen machen kann als die OPs. Und ich hatte, wie schon erwähnt, immer schon irgendwie Probleme mit meinem Körper. So irgendwie... Ganz früher war ich zu dünn, dann war ich plötzlich zu kurvig, dann habe ich 10 Kilo auf einmal zugenommen. Und das war einfach nie für mich so, ein, ja, so eine leichte Geschichte, damit umzugehen mhm. und auch zu wissen, okay, das wird jetzt tendenziell immer schlimmer. Und hey, übrigens diese Kompressionsstrumpfhose, die du total hast, die darf dich jetzt das ganze Leben lang begleiten. Und das fand ich sehr, sehr schwer. Ich habe mich dann auch irgendwann im letzten Jahr dazu entschieden, dass ich das Ganze auch psychotherapeutisch begleiten lassen möchte, mhm. weil ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich lernen möchte, dass ich meinen Körper liebe, dass das, was mein Körper kann, auch von mir wertgeschätzt wird und ich muss sagen, diese Therapie hilft mir unheimlich weiter. Ich glaube, ich hätte das auch schon viel früher machen können. Aber gerade auch während der OPs war das doch irgendwie der richtige Schritt, zu sagen, ich begleite das jetzt einfach damit, um einfach mir nicht noch fünf Jahre weiter selber schlechte Gedanken und Gefühle zu machen, was meinen Körper betrifft. Weil im Endeffekt, mein Körper ist wunderbar und mein Körper ist krass, was der alles kann. Mhm. So, und dass ich da einfach, weil ich mit dem Aussehen nicht so zufrieden bin, den dafür niedermache, das ist nicht in
1: Ordnung. Mhm. Ja, man geht immer so schlecht mit sich um. Man geht immer so hart mit sich selbst ins Gericht. Oder ich, ich gehe sehr hart mit mir selbst ins Gericht. Ich kenne das <lacht> Und hast du jetzt aber nach den OPs und auch quasi dieser optischen Veränderung deines Körpers, hat das was mit dir gemacht?
0: Ja, ganz, ganz viel. Also Freunde sagen tatsächlich, dass ich seitdem viel mehr strahle. Mhm. Also ich glaube, ich war noch nie richtig ein trauriger Mensch oder so. Also meine Mama hat mich auch früher gerne Sonnenschein genannt. Ähm, aber irgendwie gehe ich, glaube ich, viel aufrechter durchs Leben. Also weil ich auch einfach nicht mehr das Gefühl habe, ich schleppe meinen Körper mit mir, sondern ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich freue mich, dass ich wieder äh, Kleider tragen kann, die ich vielleicht vorher nicht so gerne getragen hätte und sowas. Und das ist doch irgendwie schon eine ganz andere Geschichte. So. Also, mhm. Das ist wirklich, das freut mich auch total und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde es immer so lächerlich, das zu sagen, aber seitdem habe ich auch vielleicht ein bisschen mehr Erfolg mit Männern.
1: <lacht> Wobei das sicherlich nicht auf deinen Körper zurückzuführen ist, sondern auf das Strahlen, was deine Freunde bemerkt genau. haben. Was ich auch schon bemerkt habe. Genau,
0: aber das ist dann eben so. Und das ist irgendwie so, aber so faszinierend. ne? Also dass man dann mhm. irgendwie sich den Körper hat operieren lassen und dabei irgendwie relativ schnell automatisch schon so einen kleinen Boost bekommen hat.
1: Aber eigentlich auch wiederum erschreckend, dass das erst passieren muss, damit wir uns in unseren Körpern wieder wohlfühlen, abgesehen von Krankheitsthemen natürlich, mhm. weil wir gesellschaftlich so geprägt sind. Das ist schon eigentlich schade. Ich will das nicht bewerten, weil ähm, bei dir ist es natürlich was ganz anderes. Mit einer Krankheit fühlt sich der Körper ja auch nochmal anders an, als wenn man in Anführungsstrichen nur mehr wiegt. Ähm, deswegen, ich verstehe das total. Ich muss auch sagen, du strahlst total. Und das ist sicherlich ein, ein Thema, was zwischenmenschlich auffällt und vor allem bei den Männern.
0: Das glaube ich auch. Ja, aber man muss auch sagen, also es ist ja nicht so, dass nicht nur so, dass sich mein Körper optisch verändert hat, sondern mhm. auch, das habe ich zum Beispiel gar nicht erzählt bei den Symptomen, also auch der Körper ist sehr druckempfindlich. Also mhm so ein Kneifen irgendwo fühlt sich dann schon nicht an wie so ein kleines Kneifen, sondern irgendwie jetzt hätte dir da jemand reingeschlagen. Mhm. Und ähm, das ist eben jetzt auch weg. Es fühlt sich alles wieder leichter an und so. Und das ist ja auch wirklich also diese Metapher, seinen Körper mitschleppen, das stimmt wirklich. Weil jetzt fühle ich mich eher so leicht wie so eine kleine Feder. Also gut, ich trampel gerne mal. <lacht> <lacht> Fällt mir besonders auf, wenn ich in der Bahn äh, durch die Bahn laufe. Mhm. <lacht> Aber einfach, ähm, es ist wirklich... Alles ein bisschen leichter, Es ist nicht mehr so schmerzhaft und ähm, das ist einfach irgendwie neben der Optik noch ein ganz großes ein ganz großer Vorteil.
1: Hm. Ähm. Wie fühlst du dich mit dem Gedanken, dass das für immer, also dass die Krankheit für immer da ist? Ähm, wie wie kann sich kann sich dein Körper wieder verändern? Könnte wieder eine OP nötig sein? Ja oder nein
0: das ist was, was leider noch nicht so richtig erforscht ist. Mhm. Also aktuell ist es ja auch so, dass ich noch befürchte, dass mein Gesicht auf jeden Fall irgendwie noch mal untersucht und ob eventuell operiert werden muss. Und das Gleiche habe ich auch leider am Rücken mhm. immer noch. Und ähm, ja, aber inzwischen bin ich da wieder viel positiver gestimmt. Also ich glaube, als ich diese Diagnose bekommen habe, war ich wirklich am Boden zerstört, dass mich das mein Leben lang begleitet. Aber jetzt, wo ich halt irgendwie kaum noch Symptome habe, fühle ich mich sehr, sehr viel besser. Mhm. Also das ist einfach, man hat wieder das Gefühl, ich kann diese Kampf diese Krankheit auch besiegen. Also ich kann diesen Kampf gewinnen. So. Und das war vor
1: den Operationen irgendwie nicht so. Mhm. Das macht viel Mut. Ja, genau. <lacht> das finde ich total schön. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich irgendwie betroffenen Frauen oder auch den Teil der Männer gerne gern mitgeben, das hat mir noch geholfen oder ähm, das hat dich angespornt? Gibt es da noch irgendwas? Wirklich der Austausch mit anderen. Also wenn man
0: diese Diagnose bekommt, sollte man nicht versuchen, damit alleine klarzukommen, sondern einfach mal gucken, wer ist noch betroffen und... Das kann sein, weil man eine Facebook-Gruppe findet. Das kann aber auch sein, weil man in dieser Jodel-App vielleicht einen Post macht. Hey Leute, ich <lacht> bin betroffen. Gibt es noch jemanden? So, Da kann man sich anonym darüber austauschen. Aber dass man wirklich nicht alleine versucht, damit umzugehen. Weil meine Freunde, meine Familie, niemand konnte verstehen, wie ich mich fühle. Keiner wusste, mhm. was geht in mir vor? Wie fühlt sich das an? Alle waren schockierend. Alle waren hi also standen hinter mir. Wirklich, die, es ist meine engsten Freunde, die waren wirklich für mich da und haben auch gesagt, So, wenn du Hilfe brauchst, Lini, klar sind wir da und wenn du die OPs aufgeben möchtest, dann vergiss es. Da sorgen wir schon für, aber mhm. keiner wusste doch, wie sich das genau anfühlt. Mhm. Das wissen einfach nur Betroffene und da dann einfach irgendwie sich Mut zuzusprechen, das ist, glaube ich, wirklich wichtig.
1: Und das finde ich auch sehr schön zum Abschluss. Sucht euch Menschen, mit denen ihr über diese Themen, die euch betreffen, reden könnt, egal was für eine Krankheit das ist oder ob es ein Unfall ist oder was auch immer. Es wird immer jemanden geben, mit dem ihr reden könnt, dass die aktiv in der Eigenverantwortung sich danach darum zu bemühen. Und genau das hast du ja auch gemacht und das finde ich unfassbar stark. Das spricht auch für deine Persönlichkeit und für den Weg, den du gegangen bist. Und damit äh, kommen wir zu den letzten Fragen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon gesprochen über den Empower-Song. Lini, ist dir noch was eingefallen?
0: Ja, in der Tat. Das ist ein Lied, das mich irgendwie schon seit Jahren begleitet. Ähm, ich weiß auch gar nicht so, ich finde schon, dass es das irgendwie so ein bisschen passt, aber ähm, All the Right Moves von One Republic, mhm.
1: ähm,
0: die verarschen so ein bisschen auch, also es ist nicht so richtig, Passend, aber irgendwie finde ich schon, weil in dem <lacht> Song geht es so ein bisschen darum, dass die, also nicht wir, sondern die, die richtigen Freunde haben und alles bekommen und so und ähm, alles schaffen und äh, wir untergehen. Aber irgendwie zeigt das eben auch, man soll sich nicht mit anderen vergleichen und man soll einfach das machen, was für einen selber richtig ist und dann kommt man an den richtigen Weg. Und mhm. auch wenn es vielleicht nicht so hundertprozentig passt, ich finde, es ist auf jeden Fall ein gute Laune-Song und ich habe danach immer bin dann mal glücklich danach und es war auch witzigerweise mein Abiturabschlusslied. Aha.
1: Das äh, finde ich gut, weil genau das soll der Song ja auch machen und das soll die Playlist mit allen HörerInnen machen. Und dann ähm, immer noch meine letzte Frage zum Schluss, wenn da draußen eine junge Frau oder auch vielleicht ein junger Mann ist, der sich gern mit dir connecten möchte, um genau wie du das getan hast, mit jemandem zu reden, stehst du da zur Verfügung? Auf jeden Fall. Wie Wasch kann man dich erreichen?
0: Wahrscheinlich am einfachsten über Instagram, mhm. ähm, da heiße ich lini.pe,
1: mhm.
0: äh, ich glaube, du schreibst das ja auch irgendwo wahrscheinlich nochmal auf. Auf jeden Fall.
1: <lacht> genau,
0: also das ist wohl der einfachste Weg.
1: Ja, ihr findet das auf jeden Fall in den Show Notes oder sonst auch im Blogpost auf der Website, wenn der online geht. Ich kann euch nicht versprechen, dass das zur so Podcast-Folge wird. Es tut mir leid. <lacht> ich habe gerade so viel Arbeit. <lacht> Bitte stresst dich nicht. <lacht> Aber wie gesagt, in den Shownotes findet ihr es auf jeden Fall. Ähm, und damit freue ich mich total, dass du heute hier warst, dass du über dieses Thema gesprochen hast und auch über sehr, sehr, sehr private und persönliche Dinge. Und ich bin dir sehr dankbar und ich nehme sehr viel von deinem Strahlen mit heute <lacht> in den restlichen Tag. Ähm, genau, und falls ihr da draußen mal dabei sein wollt, ein Thema habt, wo ihr denkt, da muss unbedingt drüber gesprochen werden, dann meldet euch gern bei mir. Ihr könnt mich entweder bei Instagram anschreiben, da heiße ich Blond Curly, oder schreibt mir gerne eine E-Mail über empowered by woman at outlookde Ich freue mich immer von euch zu hören und ähm, damit ver verabschieden wir uns in den restlichen Tag und wir euch in den restlichen Tag. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.